0: ¡Tú Que con su luz y con forman familia, porque son hombres
1: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de este gran equipo de colaboradores tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada jueves, ese es siempre nuestro saludo. Deseamos de verdad que lo que vayamos a compartir, aquello que vayamos a reflexionar, aquello en lo que vayamos a reflexionar, sea un punto de reforzamiento, un punto de aliento, un punto de eh, revisar la vida, para que todo esto nos lleve a una vivencia más cercana del ideal de Jesús, del servicio de Jesús, más que del ideal de Jesús, el servicio de Jesús en el Evangelio. Esto se reduce, podríamos decirlo, al mandamiento del amor, que podamos amar como Él nos amó. Ese es el mandamiento en el que se abarcan todos los demás. Y con esa esperanza, compartimos este ratito de vida y con esa esperanza sabemos que ahí del otro lado de los micrófonos ahí ustedes donde se encuentran en casa en oficina, yendo, viniendo donde quiera que estén sintonizándonos hay ese ánimo de que las cosas vayan para bien vayan para bien en el seguimiento y en el servicio del Señor bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos ya pronto pronto estamos ya En la última semana, eh, estaremos la próxima semana en la última parte del mes de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué rápidamente ha pasado el mes de septiembre? Y junto con estos días que se están yendo como el agua entre las manos, pues tenemos la oportunidad de hacer una pausa y decir, bueno, pues aunque sea tan vertiginosa nuestra existencia, siempre podemos decidir hacer un alto para reflexionar sobre lo que vamos viviendo, sobre lo que va haciendo nuestra vida, y que así sea con este programa. Bueno, pues saludamos con mucho gusto a nuestros amigos allá en Birmingham, Alabama, que es imposible que nuestra onda se Radiofónica se enlace a la de eh, las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y desde luego a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Muchas gracias Pedro Quiles allá en los controles de Radio Católica Mundial y a Douglas Archer, el arquero de Dios. Ahí también un gran abrazo aquí en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, en la Ciudad Blanca. Saludamos con mucho gusto a César Carreño, nuestro operador, que decíamos hace un momento, hace posible el enlace con las ondas radiofónicas de Radio Católica Mundial y de allí a las plataformas digitales y a todo el mundo con esta maravilla y este prodigio que es la tecnología de hoy. Bueno, pues ponemos a disposición de ustedes los siguientes medios para que sea un programa de ida y de vuelta, y que podamos tener noticias de sus opiniones, comentarios, eh, lo que piensan sobre lo que estamos compartiendo. Y desde luego, pues las cosas que, más allá de lo que acabo de mencionar, quisieran compartir con nosotros. Si nos llama desde los Estados Unidos, marque por favor el teléfono 1-866-398-6377. 1 398 6377 y fuera de los Estados Unidos, marque el 1205-271-2976. 1205-271-2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes nuestro correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com gmail.com. Búsquenos en Facebook con. AV, Hombres Católicos en Vivo. Cuando digo AV, es Alianza de Vida. A eso se refiere esta abreviatura. AV, Hombres Católicos en Vivo. Y pues para que en caso de que no haya podido sintonizarnos de manera oportuna, no pasa nada. Ahí en Spotify puede encontrar los podcasts de cada uno de nuestros programas como eh, lo hacemos habitualmente nuestros colaboradores suben el podcast, lo cuelgan ya para que esté a la disposición de ustedes bueno, pues habiendo dicho todo esto eh, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy que pues desde luego es un regalo del Señor un regalo del Señor porque eh, hay que decirlo lo, lo voy a decir con mucho eh, agradecimiento con, eh, con mucha Eh, buena disposición, con mucha solicitud, pues aceptó una invitación eh, porque eh, la emisión que planeamos para el día de hoy, pues no se pudo realizar, pero con mucha amabilidad, con mucha disposición, con un corazón muy generoso, tenemos entre nosotros a Humberto Colunga ¿Humberto Colunga? ¿Quién es Humberto Colunga? Bueno, pues Humberto es ingeniero de profesión que tiene más de 20 años de experiencia en la industria privada es actualmente maestro allí en la ciudad de Dallas, Texas y está casado con Rita su esposa, con quien tiene cinco hijos varones ha pertenecido a la comunidad G.C. de Monterrey México por más de 20 años perteneció, por muchos años cuidó pastoralmente a líderes de misión católica matrimonial en Monterrey donde atienden la evangelización de miles de matrimonios para llevarlos al encuentro con Cristo y formar comunidad en sus parroquias. Actualmente, Humberto es miembro del Consejo Pastoral en la parroquia de Saint Patrick en Dallas, Texas. Y esta tarde, pues Humberto, nuevamente te reitero a nombre de todo este equipo nuestro reconocimiento y agradecimiento por este momento que compartes con nosotros. Bienvenido, Humberto.
2: Buenas tardes,
1: Juan Carlos. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Humberto, pues con la esperanza de que este ratito de vida sea para para mucho bien de todos. Humberto, como eh, en muchas ocasiones, eh, por favor, eh, le pedimos a nuestro invitado en turno, nuestro invitado en, que nos dirija en una oración para que lo que pensemos, lo que digamos, lo que hagamos sea para, para bien de quien escucha y para mayor gloria de Dios. Si nos diriges entonces ah. en esta oración... Te lo vamos a decir.
2: Claro que sí eh, Nos presionamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te pedimos Padre Dios Que nos bendiga, nos protejas, Nos llenes de tu sabiduría Pero sobre todo Que nos ilumines con tu Espíritu Santo Padre Dios Que este tiempo que vamos a compartir Sea para tu honra y gloria Y para la edificación de tu pueblo Para que nos des más fortaleza Y nos guías A través de estos tiempos en que tanto te necesitamos, te esperamos, Padre Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Que así sea, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Humberto, pues mira, eh, antes de entrar en el tema que es propiamente la reflexión central de nuestro programa de hoy, eh, quisiera que nos compartieras sobre este ministerio tan importante, tan indispensable que es tu trabajo o que ha sido tu trabajo con matrimonios. Eh, es una bendición cuando un matrimonio que ha tenido eh, alguna dificultad, algún quebranto y que pues ha pasado por una prueba, una prueba importante, vuelve eh, a unirse, vuelve a unirse Bajo la gracia del Señor, precisamente con una herramienta como la que ustedes ofrecen. Platícanos un poquito de esta eh, misión católica matrimonial que en la que participaste allí en Monterrey, México. Adelante, por favor, Humberto.
2: Sí, claro que sí. Mira, en, en Monterrey, misión católica matrimonial empezó eh, a finales de los ochentas y eh, básicamente en una parroquia. De ahí se extendió a otras dos parroquias eh, durante 10, 15 años, casi 20 años, eh, eh, cerca del de 2005-2010. Eh, se presentó un boom, eh, eh, desafortunadamente, por algunas situaciones que, pues, eh, eh, que nadie quiere. Eh, por ahí del 2008-2010 se, se, se produjo esta situación de, de violencia. En, en todo méxico verdad muy fuerte de entre el 2008 al 2012 y eh, pues eh, la gente el pueblo nuestros hermanos se acercaron a pues al señor a buscar refugio verdad eh, normalmente eh, estas tres parroquias atendían cerca de eh, pues alrededor de unos 200 300 matrimonios pero eh, desafortunadamente esta situación obligó pues a a buscar al Señor pues ante la adversidad, ¿verdad? Y eh, actualmente, eh, en los últimos 10 años de estar eh, MCM, como le llamamos, en tres parroquias, eh, se, se llegó a dar ahorita alrededor de 30 parroquias, eh, estamos hablando de 10 diez, de diez veces más, no solo en la ciudad de Monterrey, 30 parroquias, sino también en México y en algunos otros países en Centroamérica, donde han conocido eh, de, de este programa y lo han, lo han adoptado. Eh, en Monterrey específicamente, en algún momento dado, eh, los, la cantidad de matrimonios fue cerca de las 10.000 parejas, familias, atendiéndose en, en un programa que funciona como una comunidad que pertenece a cada parroquia. Eh, obviamente pues sabemos que, que, que el pastor el, el, el sacerdote el párroco es, es el líder verdad y, y se les y se les sirve desde cosas muy prácticas como puede ser eh, una venta de boletos de una kermes o, o las fiestas patronales hasta obviamente la formación la formación de la familia porque es es un programa integral que atrae a la pareja a través de eh, un, una sesión de 10 semanas, que se le llaman 10 semanas para un matrimonio feliz, donde se les ayuda a los matrimonios con temas de comunicación, de servicio entre entre la pareja, espiritualidad, obviamente. Y las sesiones son de, de una hora, hora y media, hasta dos horas, donde hay eh, oración, eh, hay, hay cantos, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad? esto pues... Eh, eh, es, es un atributo de, de, de nuestra misa, de nuestra, de nuestra eh, 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 tradición. El canto es muy importante, ¿verdad?, es, es la forma de, de orar. Y eh, hay una plática, hay una formación y hay momentos de compartir, hay un seguimiento, ¿verdad?, normalmente es, eh, eh, estas sesiones son cada 15 días se le llama 10 semanas porque son 10 semanas pero no son seguidas sino que pueden ser cada dos veces al mes o puede ser cada dos semanas eh, o una vez al mes hay un seguimiento ya muy particular y es ahí donde hay una apertura y ahí viene la viene la riqueza verdad donde se da una formación ya un poco más personalizada verdad en el tema de espiritualidad y en, la, y en el tema en que se va que se va dando eh, en la sesión anterior entonces es un programa muy completo eh, 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 de mucho servicio de mucho amor y obviamente eh, como mencionaba es es un servicio que va enfocado a formar la, una comunidad dentro de la parroquia que sirva a la a la parroquia verdad
1: es un ministerio hermosísimo Humberto sobre todo ante la gran necesidad que atraviesan, tú lo acabas de decir, eh, pues miles de matrimonios a lo largo y ancho del mundo. No es una situación propia o exclusiva de un estado de la República Mexicana o de un país, sino que es una crisis que se eh, está presentando de una manera globalizada y ante... Pues problemas grandes, soluciones grandes. Te entendí bien, fueron hasta 10.000 matrimonios, es decir, mil personas participaron en su mejor momento en esta misión católica matrimonial, ¿es correcto? ¿Hasta mil matrimonios, es decir, mil personas, sí, ¿fue así?
2: Sí, es sí es correcto, es correcto. Y es un programa, eh, eh, ahorita que dices mil eh, personas, eh, eh, en realidad son más, porque eh, cuando se da la sesión en la parroquia, eh, hay, hay una asistencia, hay un cuidado de niños. Porque se les invita a, a la pareja que traigan, que, que, que el no tener quien me cuide a, 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 a mi bebé o a, o a mi niño de, 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 de 10 años, de 15 años, tráitelo, mi hermano, tráitelo, mi hermana, a la parroquia, aquí hay quien, quien te va a cuidar a los niños. Y entonces se empieza a involucrar a, a, a la familia completa, ¿verdad? obviamente con los niños es un poco diferente, hay mucho hay mucho el jugar, pero también es es, es un poco darle seguimiento también al, al catecismo, ¿verdad? Es irlos eh, eh, canalizando a los niños a los programas de catecismo o darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, en realidad como te decía, es un programa muy completo y, y, y te voy a ir dando un poco más de, de detalles al, al respecto conforme vayamos platicando.
1: Oh, perfecto. Bueno, pues eh, hay otros movimientos por ejemplo eh, el, eh, se me escapó el, el momento de, de uh, los encuentros matrimoniales muy famosos eh, y también de un servicio extraordinario para la unidad de la familia eh, es una dinámica eh, similar a los encuentros matrimoniales o es una dinámica que tiene sus propios matices sus propios lineamientos. Nada más para que nos platiques esto.
2: Sí, los, los matices son un poco diferentes. Te comentaba de este programa de las 10 semanas. Las 10 semanas para un matrimonio mejor es para atraer a, 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 a los matrimonios a la parroquia, ¿verdad? Porque eh, lo que queremos es evangelizar, pero pues hoy en día eh, el mundo dice, pues, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar, verdad? O sea... Si me, si me llamas a la iglesia para servir, hemos notado que, 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 que muchos hermanos y hermanas le piensan dos o tres veces. Entonces, entonces lo que les estamos ofreciendo es formarlos. ¿Y formarlos en qué? Pues en, en el matrimonio, ¿verdad? Decirles, oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a mejorar tu matrimonio. No sé si tu matrimonio está mal o está súper bien, pero siempre siempre podemos aprender, aunque sea algo pequeñito, que nos ayude a impactar eh, eh, nuestros matrimonios. Siempre yo soy una persona casada con, con, con el aprendizaje, ¿verdad? Y eh, invitarlos, no quiero decir gancho, pero sí es traerlos para que el hermano reciba. Y ya cuando lo tienes ahí, eh, se presenta el otro matiz. Te decía, en la semana se da la sesión, se da la formación, se da la oración. Y luego a la siguiente semana tenemos lo que es el grupo de compartir o el grupo pastoral y ahí con cuatro o cinco hermanos de los de los que están en el, en el programa se presenta un líder y este líder ya con una formación una experiencia y obviamente con una relación con el Señor porque pues tenemos que tener como bien lo mencionabas al inicio nuestra oración nuestra espiritualidad bien formada, bien cimentada este líder sirve a los hermanos primero escuchándolos Escuchando su problemática, escuchando eh, eh, sus sueños, sus planes, eh, es un grupo de compartir, y compartimos nuestras vidas. Obviamente, al principio no es sencillo, ¿verdad? Porque eh, eh, no estamos acostumbrados a abrirnos, a, a compartir nuestros temores, nuestras luchas, y mucho menos, pues, abrir nuestro estado de la casa, cómo está la relación familiar, t- con todas nuestras batallas. Hoy estoy batallando con este muchacho, estoy batallando con mi esposa, estoy batallando yo mismo para evitar esto, esto, esto y lo otro, ¿verdad? Muchas veces eh, eh, esa es la gran problemática y esa es la gran gran lucha, eh, eh, la gran victoria cuando se da que un hermano se abra y comparta, ¿verdad? Y compartir para buscar la luz del Señor, buscar la sabiduría. Como te decía, el líder está formado, está preparado, y obviamente eh, eh, tenemos pues toda eh, atrás un grupo de intercesión también, ¿verdad? Pero cuando el hermano se abre pues obviamente ahí es cuando empezamos a, 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 a compartir experiencias, pero sobre todo con amor, apoyar al hermano y decirle hermano, hay esperanza, eh, en el Señor hay esperanza, con el Espíritu Santo, con la sabiduría, podemos sacar cualquier cosa adelante, obviamente en ese grupo se le da seguimiento también a la plática anterior y a la tarea, a las actividades, a las preguntas que se dejan de seguimiento, ¿verdad? Entonces, a lo largo de, de esas diez sesiones, que puede, te digo, ser al eh, tomar seis meses o un año, eh, eh, vamos creciendo todos juntos, ¿verdad? Porque también el líder crece, ¿verdad? El líder el líder se da cuenta hoy, ¿sabes que Tengo que interceder por este hermano porque lo que me está platicando es grave, Entonces, yo tengo que que levantarme más temprano, tengo que interceder por él en en oración, tengo que ir al Santísimo para interceder, poner en las manos del Señor o de Nuestra Señora, la, la Virgen María, a este hermano e interceder por él, ¿verdad? Todos estamos creciendo a través de estos grupos. Ese es un gran matiz, un matiz muy único, muy diferente de otros movimientos que he conocido, ¿verdad?, este grupo de crecimiento este grupo pastoral es es la verdad es, es una es una eh, es un baluarte que nos ayuda mucho con, con la formación y a retener y a retener a los hermanos verdad este para que se queden en la parroquia para que sirvan en la parroquia porque si sí, los como te decía los atrae se forman pero pues no los formas Obviamente para soltarlos, para perderlos, los formas para que continúen en el camino del Señor. Y ese camino del Señor, pues para mí son los primeros pasos. Posu- uh, el primero es los sacramentos, obviamente, los, saca- los sacramentos. Segundo, nuestra relación personal con el Señor. Y tercero, pues la vida parroquial, ¿verdad? Una vida comunitaria que, que, que acreciente la parroquias.
1: Estos tres pilares, los sacramentos, la vida eh, eh, familiar, eh, re, repito bien, o, y, sí, sí, sí. Sí, y los lo tercero,
2: sacramentos, la relación personal con el Señor, porque ahí este enseñamos a los hermanos a que a que tengan su oración, como tú lo mencionabas al principio, una, una oración personal diaria, que puede ser de tres minutos, de cinco minutos, entre más mejor, ¿verdad?, 15 minutos, 30 minutos, qué, qué, qué belleza, ¿verdad?, cuando el hermano se para un tiempo diario y poco a poco va dejando que, que, que la luz del Señor, el Espíritu Santo actúe en su vida, ¿verdad?, y ves cosas maravillosas, ves, ves, ves hermanos bravos, reacios, que llegan al principio y se vuelven un pan de Dios, nos volvemos un pan de Dios, digo, porque... Pues yo también, verdad, no cantaba mal las rancheras, como decimos allá, allá en México, verdad, este eh, 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 sí. eh, y no que y no que seamos santos, digo pan de Dios, porque porque hay una notas la diferencia, el cambio en el carácter, en el actuar de la persona, pero te das cuenta de que es un camino, verdad, este, es un batallar, es llevar el yugo del Señor, que es suave y ligero para buscar la santidad, para buscar servir, para seguir, eh, para evitar que el enemigo también no te, no te tumbe, ¿verdad? Porque también se presentan esas situaciones, eh, como líderes vemos esas situaciones de que el enemigo eh, te quiere quitar un hermano o el, o, o el enemigo te quiere tumbar a ti como que ya tienes una responsabilidad.
1: Sí, es como un león rugiente que busca a quien devorar. Sí. ese símil es pues muy apropiado para pues estar siempre alertas también vamos al primer corte Humberto y de vuelta vamos a ir platicando ahora de esta tarea, esta otra vertiente nuestra reflexión como varones en nuestro papel de padres estamos en Hombres en Vivo siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues de vuelta ya a nuestro segundo segmento del programa de esta tarde... Estamos platicando con el ingeniero Humberto Colunga y un servidor Juan Carlos Valdera sobre el tema acompañando a nuestros hijos. El primer segmento ciertamente lo hemos dedicado a la reflexión eh, sobre este ministerio que busca fortalecer la unidad familiar partiendo, desde luego, de los pilares de la familia. En este caso, el esposo y la esposa y su relación que finalmente irradia al seno del hogar y mantiene con su ejemplo unidos a los hijos unidos y no solamente unidos sino fortalecidos y con una clara eh, visión de lo que ellos mismos los hijos desean para sus propias familias cuando sea momento de formarlas no olvidemos que nuestra vida es un escaparate abierto para todo aquel que se asome a ella pero de manera particular para nuestros hijos. Nuestros hijos, eh, dice un viejo dicho, y muy cierto por por lo visto, dice, eh, lo que haces grita tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Lo que haces grita tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Entonces, como papás, tenemos la tarea enorme de acompañar a nuestros hijos y no solo acompañarlos, sino de irlos formando, de irlos modelando, de irles modelando una vida que vale la pena de vivirse y está anclada en los valores del Evangelio. Finalmente, esta es la tarea como, que como papás eh, necesitamos fortalecer y a la que tenemos que abrazarnos ¿no? con muchísimo vigor, con muchísima interesa eh, sobre todo para hacer frente a aquellos momentos que son tan complejos, tan difíciles en eh, las pruebas, en la adversidad. Bueno, entonces Humberto, pues vamos platicando un poquito eh, y si al final del programa pues t- también nos dejas los datos de cómo las personas que quisieran sí. adherirse a este movimiento a favor de la unidad matrimonial pues puedan hacerlo, ¿no? Eh, pero a ver, en esta en esta vertiente, tú nos compartías que tienes cinco hijos varones cinco hijos varones que ya, ya son todos adultos ¿cómo va la, la, esta parte en, en tu familia, Humberto?
2: Sí eh, gracias por, por preguntar eh, eh, estamos hablando de nuestros hijos que el mayor tiene 15 años el menor tiene 7 estamos precisamente en la en la etapa eh, pues eh, eh, de echarle toda la carne al asador. Sí. Eh, Andy, eh, 15. Elías, de 14. Luego tenemos a Samuel y a Jacob, de 9 años. Son son cuates. Y al final, Mateo, de 7 años, cinco cinco Entonces, eh, eh, nos ha tocado, pues, la fortuna, la, la, la bendición. Recuerdo un hermano que me decía gracias por estar abierto a la vida, gracias, qué bendición. Tú y Rita han estado abiertos a la vida y que tienen cinco varones eh, en, en, en estos tiempos. Fíjate que eh, yo cuando tenía 14 años algo se me metió en la ca- en la cabeza uh-huh. y quise, quise tener una familia, ¿verdad? Este, honro a mi papá porque siempre nos llevó a misa todos los domingos, a mi mamá porque siempre nos cuidó. Eh, ellos viven obviamente y mi mamá nos, nos 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 amó nos cuidó nos formó verdad pero yo sentía que, que yo quería algo más quería un matrimonio eh, 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 más grande más fuerte más intenso y eh, ya un poco ya habiendo conteniendo una relación con, con el señor más fuerte hay una hay una cita bíblica que me in, que me impactó y que me sigue impactando uh, uh, como padre, ¿Cuál es, es Juan 5.19, no sé si la tienes ahí o, o pueda cinco, yo leerla.
1: Si la, puede, la puedes leer adelante, por favor.
2: Sí, eh, Juan 5.19, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, esto también lo hace el hijo de igual manera no me voy a meter, meter a la parte espiritual obviamente está hablando Suerte. nuestro señor de, de su ministerio pero sí. yo lo aplico a, a mí como como papá verdad por la parte que dice eh, que dice ve de hacer al padre entonces a mí eso me inquieta muchísimo y digo lo que mis hijos me ven hacer me escuchan hacer ¿Dónde, ¿A dónde voy? ¿Dónde me conduzco? ¿Cómo paso mis horas? ¿Cómo llego? ¿El humor? ¿Cómo visto? ¿El tono de voz? Este, ¿El orden en la casa? ¿La limpieza? ¿Cómo llevo un presupuesto? Etcétera. Todo eso, todo eso, eh, siento yo que es a lo que se refiere eh, este, el Señor en el contexto familiar, ¿verdad? Yo lo veo así como 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 el tema de, de, del padre. Y tú lo decías, ¿verdad? este eh, Para mí eso también eh, que decías hace poco lo resumo con una palabra la congruencia o sea si yo no soy congruente este eh, mis hijos se van, se van a dar cuenta lo van a notar lo, lo van
1: a notar sí la congruencia es uno de los elementos más importantes para modelar eh, una, los valores que pretendemos que nuestros hijos vayan adquiriendo. No bastan las palabras, no bastan las palabras. Las palabras son necesarias, por supuesto que son necesarias. Las palabras tienen una riqueza extraordinaria, un consejo dado a tiempo, una palabra oportuna, una llamada de atención, una reconvención, lo que fuera necesario, la palabra tiene un poder extraordinario. Pero esta parte de el modelar con la vida, una actitud que finalmente nos va a llevar a ser... Eh, pues ejemplos reales de nuestros hijos, pues, qué riqueza tan grande, ¿no? ¿Qué, qué? Fíjate, muchas veces pues, eh, hemos leído ese versículo, definitivamente, pero a, enfocados a este tema, qué riqueza tan grande, ¿no? ¡Qué riqueza tan grande! Hazme un favor, repítelo para el auditorio nuevamente, en el contexto de que, cómo acompañamos. A nuestros hijos, cómo acompañar como padres a nuestros hijos. Otra vez, Juan 5.19, adelante, por favor.
2: Sí, Juan 5.19 dice, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, esto también lo hace el hijo de igual manera.
1: Fíjate qué hermoso. Qué Entonces, te
2: decía, ese. yo primero te compartía, este, yo creo que todos todos tenemos ahí en nuestro corazón un deseo de, 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 de familia, de comunidad, de amar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero yo he tenido la fortuna de recibir esta formación, y dentro de esta formación el siguiente paso ha sido tener metas, y, y Rita y yo lo tenemos claro, este, una de las primeras metas para nuestros hijos son las vocaciones. Y, y, y después te daré algunos detalles de, de cómo perseguimos esto, pero lo primero es tener claro eh, eh, qué queremos para nuestros hijos, sin que esto sea una obligación ni un empuje para ellos, pero sí un modo de, de, de vida, ¿verdad? La meta nos va diciendo para allá voy, pues pues qué camino voy a seguir, ¿verdad? este Otra meta para nosotros es el servicio, para, eh, que nuestros hijos crezcan en, en, eh, con una actitud de servicio queremos para ellos también que sean profesionistas verdad que se sepan defender en este mundo ya en otras características un poco más subjetivas que sean hombres de bien queremos que sean hombres de bien y la última meta es que sean felices o sea que disfruten de su de, de cada etapa de su vida que disfruten sus momentos, la vida familiar, que, que, que aprendan, que aprendan a, a, a valorar lo que tienen, ¿verdad? son en, en general son estas cinco metas, vocaciones, servicio, profesionistas, hombres de bien y, y felicidad, son, son son metas muy claras que tenemos verdad en nuestra en nuestra formación este no sé si 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 este quieres hacer algún comentario o te empiezo a dar sí. ya algunos
1: Sí, claro. Algunas
2: cosas del día a día, ¿verdad?
1: Sí, esta eh, llamada a estar tan atentos a la vocación que nuestros hijos van a ir descubriendo, que no es otra cosa que, la vocación no es otra cosa que un llamado, un llamado particular que el Señor nos hace para completar, para que su reino se instaure aquí en medio de nosotros, ¿no?, El reino de los cielos empieza aquí mismo, en la tierra. No es para cuando muramos, no es para cuando nos encontremos allá y podamos ver su rostro. Eh, Podemos ver ya su rostro en el más pobre, en el más desvalido, en el que más sufre. Eh, Y si nosotros como papás modelamos la compasión, el servicio, como mencionabas hace un momento, entre otros valores, qué riqueza tan grande, qué riqueza tan, tan profunda. Ibas a comentar entonces algunos datos. Adelante, por favor. Sí, te decía, eh, eh, yo he
2: tenido la sí, oportunidad de Sí, perdón, de tener se escucha un poquito forma, lejos,
1: Humberto, perdón. A ver si te puedes acercar un poquito más a tu micrófono, porque por lo menos yo te escucho un poquito lejos. A ver, adelante, por favor.
2: Sí, ya me escuchas mejor.
1: O, o hablar un poquito más fuerte. <risa> adelante. Ok,
2: ok, hablar un poquito más fuerte. Sí, te decía, mira, este... Eh, eh, como formación hay 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 muchísimas cosas verdad si está eh, nuestros hermanos hermanas participando en algún programa en su parroquia adelante eh, hoy en día eh, a través del, del internet pues hay 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 mucha buena eh, 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 información programas que puedes tener por tener por ahí a la mano verdad y revisar rápido y tener algo así como como un tip este hay hay un artículo eh, eh, se llama Cinco Formas Ordinarias para eh, 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 Empoderar a, a tu hijo, ¿verdad? Ajá. Y quiero compartirlo este, eh, ahorita rápidamente, ¿verdad? Porque pues ir a algún otro programa de los que hemos estado platicando, de por ejemplo, de MSM, nos llevaría un poquito más de tiempo, pero te, les voy a compartir eh, mi experiencia, este, abusando un poco de, de, de la amabilidad que tuvieron en invitarme y, y espero... Espero les ayude. Eh, un punto que nos habla este artículo es de pedirle ayuda a nuestros hijos. Y eso yo lo relaciono este con las tareas del día a día. Nuestros hijos participan, nos ayudan. este eh, Ellos saben qué día, qué hacer tal cosa. Desde desde sacar la basura este, de los baños, sacar la basura de la cocina, ponerla afuera en el garage para cuando vaya a pasar el camión recoger sus recoger sus, sus platos después de la, de la comida los utensilios limpiar la mesa este 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 tipo de cosas tan básicas tan sencillas pero que son, son importantes verdad este, cuando nosotros hacemos la despensa verdad ellos nos ayudan nos ayudan a, a bajar todas las mesas de la eh, perdón las bolsas de la camioneta ponerlas en la, en la, a la cena, este, limpiarlas hace tres años cuando el COVID, te, no sé si a ustedes les pasaron que les decían hay que limpiar todo y esto el otro, bueno, nuestros hijos participaban limpiando, obviamente este, sin el temor, en aquel entonces verdad, procurando que esto no fuera un, un tema de un factor de temor, de decir era el virus y demás y esto, bueno, este nosotros este estamos trabajando con una con una agenda semanal en la que nuestros hijos tienen claro qué tareas tienen que hacer todos los días entonces para mí este pedirles ayuda pues es simplemente aligerar la carga porque nosotros somos dos Rita y yo y ellos son cinco y conforme siguen creciendo siguen siguen este necesitando de necesitando de más cosas y llega un momento en que ya no ya no puedes porque por ejemplo hablando de la congruencia yo yo preparo yo preparo eh, eh, el desayuno y la cena y en el fin de semana ayuda a mi esposa eh, con la comida prepararla verdad tener toda estar ahí en la cocina una hora dos horas este la, eh, preparando toda la comida lavando los platos y demás este entonces eso lo ven los hijos entonces cuando yo me acerco con ellos y les digo ayúdame a, con la aspiradora Toca hoy sábado aspirar toda la casa. Este, ellos no tienen de dónde decir que no, verdad. Porque no estoy yo, como decimos, verdad, tirado, tirado en la cama, verdad. Entonces eso, eso es lo que eh, es. Eso es un punto muy importante. Hacerlos partícipes de las tareas y participar todos con eh, eh, en, en la familia, verdad. Otro punto importante que quisiera este, eh, eh, compartir ir al deporte porque, porque creo que eh, ya estamos cerca.
1: estamos es cerquita Enseñarles del
2: corte, sí. a servir, enseñarles a, a sacrificarnos. Y eso para mí este, lo veo con el servicio que nosotros prestamos en nuestra parroquia, en San Patrick. Nuestros hijos, tres de ellos, sirven como servidores del altar. Eh,
1: eh, en otro
2: lado le conocen como acólitos o monaguillos. Sí. Tres de ellos participan dos veces al, al, al mes, sirviendo en la misa y en otras actividades también en, en, en la parroquia. Cuando hay necesidad de ir a mover cosas o hacer algún servicio, este, ellos se involucran porque pues, van con nosotros, ¿verdad? Nos ven servir y ellos también eh, poco a poco van ganando esa actitud de esa actitud de de, de servicio y para nosotros es importante porque por ejemplo en el servicio del altar como acólitos o monaguillos eh, ellos están cerca eh, del diácono cerca del sacerdote cerca del seminarista cerca de los religiosos religiosas entonces como dicen verdad la santidad se pega ahí poquito a poquito este eh, eh, viendo viendo a, a otros hermanos en sus otros roles, en este caso, pues, del oficio de la misa, ¿verdad?
1: Sí, es una forma muy concreta de fortalecimiento. Primero, el involucrar a nuestros hijos en las actividades litúrgicas, esa es una parte muy importante, pero más que decirles, eh, participen como, de una manera pos- pasiva, pues, invitarles a este servicio eh, de manera tan concreta, pues desde luego que va a tener yo confío en el Señor, va a tener una repercusión muy positiva en la vida de estos jóvenes que son tus hijos pues vamos al segundo corte y de vuelta pues ya vamos a eh, hacer unas reflexiones en cuanto a lo que nos acabas de compartir Humberto y también en el sentido de cómo hacer para que La influencia del mundo, eh, las influencias negativas, me refiero a las influencias negativas del mundo que nos rodea o en en el que estamos insertos, no ahoguen eh, esta semilla buena plantada en, en buena tierra. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Llámanos desde Estados Unidos al 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 1-205-271-2976. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos en la parte final de este programa, el programa de este día, y pues queremos... Eh, fíjate, Humberto, que eh, tenemos la enorme alegría de contar con un entre nuestros radioescuchas pues, con un querido amigo de esa nación hermana que es Perú, y eh, él y su familia viven en, allá en la perla de Ucayali, en la ciudad de Contamana, es él un director de una escuela primaria y un hombre apasionado por la educación y, desde luego, pues siempre atento a lo que sea a favor del crecimiento de la juventud, desarrollo y pues evangelizador nato, ¿no? Como debe ser un profesor. Así que nuestro amigo Pedro Salas allá eh, tiene esta hermosa eh, costumbre de mandarnos un mensajito de aliento, de esperanza cada semana. Esta corresponsalidad que él nos ofrece... Pues es una caricia al corazón. Permíteme leerla contigo y con todo nuestro auditorio para compartirla. Dice de esta forma, buenas tardes queridos hermanos de hombres en vivo. Les hacemos extensivo un cordial saludo desde la ciudad de Contamana. Como es habitual, estamos escuchando a todo volumen, (ríe) gracias Pedro, el hermoso programa que conducen. Gracias a las bendecidas ondas de EWTN y Radio Católica Mundial que es una radio que llega con nitidez a muchísimas personas en todo el mundo. Les felicitamos por el excelente programa del día de hoy. Sigan adelante en la acción misionera que realizan con Beneplácito. Les decimos que ya faltan escasos días para ingresar a la primavera, la estación más esperada del año por grandes y chicos en el hemisferio sur. Que nuestro divino Hacedor les dé sabiduría, paz y bienestar a vuestras familias y a todos los habitantes del orbe. Hasta pronto. No, pues un saludo muy, muy bonito de nuestro querido amigo Pedro Salas, eh, profesor y pues un radioescucha muy asiduo y un, una persona con una calidez tremenda. También quiero saludar de una manera muy especial a eh, dos de nuestros radioescuchas ya más cerca de aquí, no tan lejos como en Contamana, aquí en la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán. Quiero agradecerle muchísimo a América Lisbeth y a su papá, mi querido amigo Juan Vargas Domínguez, eh, este hecho de sintonizar la radio, pescar la, el programa, y acompañarnos para que esta tarea de comunicar pues, sea todavía más grata. Un, un abrazo para ustedes, amigos, y pues para todos aquellos que nos escuchan, de verdad, el deseo de que este estos es comentarios de nuestro invitado de esta tarde, de Humberto Colunga, Estoy siendo de mucho, mucho provecho. Así que seguimos con Humberto ya ya muy cerca de la parte final del programa. Eh, Humberto, estamos entonces, estás compartiendo eh, algunas reflexiones de un artículo en particular sobre la manera en que podemos acompañar a nuestros hijos y. Eh, fíjate que no me gusta mucho la palabra de empoderar, creo que es una palabra así muy, como una especie de un neologismo, una palabra nueva en el idioma castellano, ¿no? De, viene, desde luego, de empowerment, ¿no? De la palabra inglesa. Pero podríamos decir que cómo eh, hacer que nuestros hijos se fortalezcan ¿no? A lo mejor el, el, el empoderamiento famoso que este, nos ha llegado a nuestro idioma, pues define más, clari- más claramente esta actitud que se busca. ¿Qué recomendaciones nos darías tú, como padre de cinco hijos varones? Que no ha de ser fácil, no ha de ser fácil. Eh, este, me imagino que sin que sean perfectas las familias, pues dice el Papa Francisco, ¿no? O sea que hasta en la mejor familia vuelan los platos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para que esos momentos de tensión también se conviertan en momentos de aprendizaje para una convivencia no solo más serena, sino también mucho más fraterna, mucho más rica? ¿Cómo lo hacemos? Sí, fíjate Juan
2: Carlos, has dado en eh, una palabra, palabra clave fortaleza porque eh, se dice hoy en día digo, lo escuchas por aquí por allá que nuestras sociedades están haciendo sociedades débiles de, y sobre todo de varones débiles, entonces particularmente este artículo este, menciona dos o tres cosas que quiero eh, eh, ir cerrando y compartir súper super rápido y que y que van a, a ese tema de fortalecer a nuestros hijos y sobre todo eh, eh, el carácter de nuestros hijos este, eh, varones. Eh, un punto importante es enseñarles a nuestros hijos a manejar la adversidad. O sea, sabemos que problemas pues se presentan por aquí, por allá, pequeños y grandes. Y entonces otra vez lo mismo, ¿verdad? O sea, uno como, como cabeza de, de, de familia, como hombre, como padre tiene que ser ecuánime, ¿verdad? No frío, ¿verdad? Pero sí tener puesta nuestra confianza en el Señor y compartir, manejar esa esperanza y esa certidumbre de que con el Señor todo todo es posible y todo es solucionable. Entonces siempre tenemos que que estar eh, eh, con nuestros hijos de empujándolos a, a resolver los problemas, todos, todos, todos. Otro punto importante también para los varones es el manejo de, de, de nuestro enojo, eh, nuestro estado de ánimo, sobre todo, el, sobre todo el enojo, ¿verdad? Porque este hoy en día se dice, bueno, pues es que no hagas que tus hijos se frustren, no, no hagas que tus hijos sean eh, infelices, pero se habla de la manera incorrecta, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos que enseñarles sobre todo a los, a los varones este, eh, eh, ese manejo de las emociones y sobre todo el saber canalizar la energía de una manera positiva, de una manera constructiva y sobre todo pues pues con el, con el enojo, ¿verdad? Y esto me lleva a, a, a otro punto que se menciona aquí en el artículo que es como el tratar a los demás y específicamente el trato a las mujeres, ¿verdad? Porque, pues, eh, ahora sí, yendo un poquito eh, 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 a estas situaciones que se dan hoy en día, que la tentación, la sensualidad está ahí, nuestros hijos tienen que aprender a mantener una sana distancia y cuando hay peligro, correr, correr, correr. Cuando hay una, una tentación abierta, directa, y descarada, lo puedo decir. Este, todos mis líderes, todos, todos siempre nos, nos enseñan corre, pero para eso, para evitar esas situaciones, pues hay que mantener una sana distancia con las mujeres, pero sobre todo yo diría con todos, ¿verdad? Mantener un trato de consideración, un, un trato de comunicación abierta, ¿verdad? Y de y de apoyo mutuo, ¿verdad? Eh, que es que es parte de que es parte de, 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 del servicio, ¿verdad? Son, son, son tres puntos que se me hacen muy, muy importantes y también aprender a darle a nuestros hijos proyectos, darles, darles este una tarea de largo plazo a resolver a lo largo de dos, tres meses o tal vez de, de un año, ¿verdad? Hay algo ya para, para también, este no sé si todavía tenemos un poco más de tiempo,
1: Sí, un par de minutos. Este,
2: algo que se menciona en el artículo que es el de compartir las experiencias de nosotros como padres, compartirles nuestras experiencias, nuestras emociones y también lo que, lo que nos gusta, obviamente a Rita y a, y a mí, pues nos gusta tener esa relación con el Señor y esa es una experiencia importante que nosotros estamos tratando de formar en nuestros hijos y una. Y, y, y una herramienta importante que nosotros hemos encontrado de forma gradual es la oración familiar. Nosotros ya tenemos algunos, algunos años haciendo este, eh, una cena el sábado por la noche para honrar a, al Señor, para darle gracias, pero sobre todo diario, ¿verdad?, compartimos con nuestros hijos una oración familiar donde poquito a poquito al principio les eh, les enseñábamos a pedir por por los demás obviamente uh-huh. por nuestros papás por sus abuelitos por, por sus tíos por sus compañeros en la escuela por sus maestros por, por sus amiguitos en, en, en la iglesia la intercesión al principio fue nuestro gancho para para traerlos a, a la oración familiar y hoy en día pues ya leemos un poquito más de un salmo verdad este y empezamos a eh, también pues a, a reflexionar y qué quiere decir esto ¿Y, y, y cómo lo puedo aplicar y qué debo evitar, ¿verdad? O sea, sí. la oración familiar al principio pues era de dos, tres minutos y ha ido creciendo en tiempo, ¿verdad? A cinco, diez minutos
1: Y seguramente
2: en, en profundidad,
1: Humberto, también Humberto, te, te voy a tener que interrumpir porque ya estamos a punto de terminar el programa y bueno, pues esto que nos comparte yo creo que amerita una segunda invitación. Así que con la gracia de Dios, pues esperamos contar contigo más adelante. ¿si ¿Sí ¿Te animarías?
2: Sí, claro que, <risa> que sí, verdad, todo lo que podamos compartir para gloria al Señor.
1: Bueno, pues por ahora eh, tenemos que terminar por aquí. Y con la gracia de Dios, eh, a ver si para... El próximo mes de octubre puedes volver a estar con nosotros. Gracias de verdad de corazón por esta generosidad tuya, esta disposición, y puedes este compartir que nos haces en esta reflexión tan, tan importante, tan valiosa, sobre cómo modelar valores y actitudes ante la vida y nuestros hijos. Queridos amigos, pues se terminó el tiempo, pero la esperanza, creo y espero que ha renunciado nosotros, podemos hacer un mundo mejor, siendo también nosotros mejores. ¿Y cómo? Pues apoyándonos en la gracia, solamente así. Yo soy Juan Carlos Valderas y en nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio les decimos, les esperamos para el próximo jueves a la misma hora. Y saben que hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.